0: こんにちは杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターのなぐもですそして番組パーソナリティの杉林智彦さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあね前回は明日の株式会社代表取締役、うん、村尾澄江さんをお迎えしてお送りしたわけですが、うん、今回はそのパート2ということでそうですねそうですねはい、お届けしていきたいと思いますが、まあ、久しぶりの、ね、いよいよやっぱゲストタイプはいいです、ねうん、あの白熱しますね、<笑>そうですねやっぱりこう一戦で活躍されている方の言葉っていうのはやっぱり重みがあるし、うん、深みがあるし
1: やっぱりお話し伺ってるとこ,うこのライブ感を、ね、皆さんにあの感じていただきたいなと思うんですよね。ライブ感ねライブ感とある意味こう生き様なんですけどね村尾さんのね,そうですね、うん、今日はですは、ね、このパート2はさらにその生き様とデザインをどんなふうに経営に使っているかということをです、ね、より暴いていこうと思いますので<笑>またはお楽しみに<笑>、はい、楽しみにあの聞いていただきたいなと思い
0: ますはいありがとうございますそれではスペシャル対談パート2、はい、お楽しみくださいはいどうぞ質問を求めると楽天に行くなぜ楽天に行ったんです
2: かねそこから時系列から言うとその介護会社を辞めて料理の学校に行ってるんですねマクロビオティックという、まあ、ゲーマイ彩色のを勉強したくて、はい、で,、うん、でそこであのバックパッカーを数ヶ月しましてで、まあっちこっち行って畑耕したりまあ、はい、タイにハン作ったり。フラフラしてお金なくなっちゃったんで、うん、日本で一番稼げるのどこだろうって思って楽天なんです
1: ね稼ぐためには物を売ろうってねう物が好きだから売るの好きだから
2: ねそうで売り方の今面白さって言ったらやっぱりインターネットが始まってまだガラケーの時代ですからね
1: 実際楽天入ってどんなことをあのされ
2: 始めたんですか、えーと私はフードとファッションの担当ししてましてま具体的な仕事としては楽天にご出店くださるために契約をされた店舗さんがオープン審査っていうのがあるんですけど、うん、そこまで審査を受けるために最初にこうページ作りだとか、うん、ショップの整理をする必要があるんですけど、うん、そこの担当をさせていただいてオープンするにあたっての手前の契約からそののお店作りのどんな方向を整いこうとかどんな食材を集めようとか、うん、ページ作りも含めてのアドバイザーを
1: 。何を見て店舗のオープンをさせてって何を一番、うん、確認し,してたんですかね
2: 。いくつかあるんですけど売るものは何であれ売るツールって当時ガラケーだったんですよね。あだから見せ方っていうのは、うん、ユーザーも育ってない中、うん、要はだからガラケーで物を買う、うんね、私はこんな洋服なんか売って売れんのかよって思ってた側でしたし、うん、だからそのツールにどう合わせて、うん
1: 、
2: その店舗さんとユーザーも育てながら店舗作りをしていくわけじゃないですか。うん
1: 、
2: だからその新しい店舗をどう作ってそれをよりお客さんに広めていくかっていうところの見せ方ですよねまずはそれはすごく大事にしてました今いろいろノウハウはあるけど当時どう見せたら売れるかっていうのはすごく店舗さんとの課題でしたし買うお客さんはパソコン画面から買う人がほとんどだったんですそうですねまだ Windows95 の時代でしたからうん ADSL みたいな時代ですからそうするとお客様の使っている媒体を
1: 、まあ、PC であろうということを前提に、はいまあ、ページを作っていった
2: とそうですねまあお店作りをどうするかってことで
1: すね価値を伝えるかってみたいうかな。それは楽天の何かフォーマットの中にあったのか、それとてもスミさんが何かいつもアレンジしてそれを見える化してたのかって
2: どんな感じなんですか？ああ、楽天の中には明確にフォーマットもありました。で、成功店舗さんもすでにね、うん、月商例えば1000万とか、まあ商材によりますけど、実際にそういう店舗さんが出てきてる時代でしたから。うん。その見せ方っていうのはある程度フォーマットありましたし、うん、でそれにひも付いて私たちが担当者としてもっとこうやったりああやったりっていうその売り場を一緒に作る、うん、でその中ではいろんな店舗を私たちは見ていますからその店舗さんっていうのは自分の店舗だけですけど私たちはやっぱり数を見せてもらってますので
1: 、
2: うんうん、そのお店作りっていうのはノウハウハとししてて蓄積していくわけですよ、ね、う,んうんそしてそれはフィードバックして楽天内にもどんどん蓄積されている、うん
1: 、見せ方において何か基準にしていったことって何かあるんす
2: かえっとまあもう今マニュアル化されてますけども、うんまあ、具体的な素材の部分ですよね写真であるとか
1: 、
2: うんうんうんうん、その使う言葉遣いであるとかうん私の一つ一つが全部店舗だとしてみたら
1: 、
2: うん、そのことのまあ表現は一番大切ですよね、うん、さっ
1: きそういう前にストーリーっていうのをあ
2: のそうですねバランさん言
1: ってたんだけどこの楽天の店舗においてストーリーっていうのはやっぱり大事にしてる分野だったんそ,それともそうじゃなか
2: ったもうめちゃめちゃ大事にしてましたけどさっきも言ったように、うん、そのストーリーって最近のマーケットだと思うんですけど、まあ、ここ、うん何か。店舗さんも、そのことを使ったこともない。要は実店舗を持ってれば
1: 、看板
2: を、うん、エントランスに看板つけて、うん、自動でビシャーって開いて、商品棚があってプライス付けるっていうのが、今までの売り方。うんうんうん、アパレルとかだと、カリスマ、店員さんがいて自分たちが着た服から売れる、うんまあ、歩く招きみたいな人たちでってい売り方が主流の中、うん、この決まったスペースの中で売る、うん、だから一つ一つ素材がどれだけ重要かっていうと店舗さんもピンと来てなかったし、うん
1: 、
2: 買う側もまだそこまでの育ってもないわけですよね。時代だからその中でこちら側のアドバイザーとしてはその一つ一つがどれだけ重要かっていうお話をしてもそれが数字にどうつながるかっていうデータはまだ取れてない時代だから店舗さんから言わせるとそこに何で写真にお金をかけなきゃいけないか,かどうして言葉を選ばなきゃいけないかっていうのはピンときてなくてそこの方が時間がかかるし実店舗だったらお客さん来たらそのいらっしゃいませって言ってトークがあって
1: 、
2: うん、<笑>で買っていただけるっていう動線なんだけどそこを全部にインターネットっていうこのそれの中で作るっていう,、はい、そうだから商材も変えていかなきゃいけない写真撮り直して、うん、プライス貼り直していって実店舗で行ったら商品棚にいつまでも季節の余った商品が並んで埃かぶってるようなものっていうことが、うんうん、まだなかなかこう理解されない中、な、うん
1: 、うん、なんだろう村尾さんの仕事事業のなんか根幹とか軸になってきている時代時代ですね楽天時代が
2: ね。そうですね面白かったですね、うんうん。夢がありましたしね。でもそんな楽しいのまあ一年半って短くないです。ね一年もいなかったですね。い<笑>はい。それはなな
1: んでそこからそうなったの。
2: つ理由があって、まず一つは、うん、こうたくさんのねてこさんを見せていただいてもっとこうやったら売れるのになって,っていうのがずっとあったんですよねその楽天に担当させてもらってっ、ね、こうやればこれとこれとくっつけてこうやればこうなるのになって,うっていうノウハウ的なところはこうずっと自分の中でもありましたのでまずそれがずっとあったってことが一つ。できっかけはあの知り合いの方がレディースアパレルショップ10店舗10店舗ほど持ってるなかなか勢いのあるアパレルブランドさんがご縁あって、まあ、楽天に出店をされたんですけどもなかなか売り上げが上がらないの会社内ではそういうネットに詳しいメンバーがいないっていうことで、まあ、住み合独立してうちの会社面倒見てくれないかって言われて。うんそれがきっかけで、まあ、楽天をやめて、うんまあ、個人事業主という形でそこの事業をまるまる受け取ってうん独立したっていうのが2005年な
1: るほど、うん、もう1年いなかったですね
2: そうですねやってみたかったんでしょうね<笑>、まあ、それがもう,もうそ相当次のもう本当に人生一番もうどん底みたいなことにつながっていくわけですけれど<笑>
1: <笑>そのまあアパレルの10店舗やってる社長さんね、まあ、引っ張られたじゃないですかそこから何をされたんですか
2: そこではあの結局最初は実店舗の方がもちろん売り上げも持ってらっしゃる会社でしたから、うん、そこの倉庫の一室を借りてそこでネットショップ事業部として受けで仕事を始めたんですね、うん、でそこで仕組み作って実店舗の在庫を少しずつもらってきてネットショップっていうのを作っていくわけですけど、うん、やり方は分かってるわけですよねこうやればいいんでああやればな,るほどなので売り上げを作るのは早かったんですけど、うん、その内側の人を育てるとか、うん、その社内で仕組みを作るっていうことが追いつかなかったんですね、うん、最初の9ヶ月っていうのは。うんでまあ絵面的には鼻っ端が強い女がこうよっしゃ私が社長で一丁やったらわみたいな傲慢、うん、が服着て歩いてるようなのが来るわけじゃないですか、うん、会社にずかずかと乗り込んで、うん、これからネットの時代だからネットでも乗ってきますよとで、まあ、社長さんはそのことを楽しみにされてる方その直下で入って立ち上げるんですけどま,まず人が育たない。うんうん、朝行くと人がどんどんいなくなるっていう、うんうん。朝行くと誰も出社してないって
1: いう。売り上げ確か9ヶ月で月賞3000万っていう,う、ね、なちなみに何人でその時はやってたか
2: 6人くらいかな。
1: 6人
2: 、はい、で、18中やって、うん、モデルやって、配送やって、在庫やってと思うんだけど、ひっちゃかめちゃ朝からはもんまあ、まで地獄絵図みたいな不夜城みたいな
1: 全部やってたんですね
2: 失敗したのは3ヶ月くらいまでで軽く1000万くらいまでいったんですね物さえあればその店舗はできてるその中に放り込めば一晩で例えば100万とか売ってた仕組みを作ってたわけなんですけどそうすると私の中でしかインターネットショップの全体像がないのか、俯瞰してるのは私だけで、だからみんなそのセクションの中にいるスタッフたちっていうのは、うん、私たちがやってることがどこの未来につながっていくかなんか全然見えないから、毎日疲弊して帰るわけですよね。うんうん、そこがもう大きな私の見えてなかったことなんですけど。え、その状態をけ結果というか、どういうふうにしてたんですか最初の6か月くらいで1000万作った時にひどかったんですよ、もうぐっちゃぐっちゃなんか走って1000万みたいな。うん、であの配送業者もあのまともにこう覚えてなかったりするんですけど1000万までも力ずくですよね。人がいなくてもどんどんこう人を入れてって回してて、うん、で正直言うと1000万から3000万って1000万までの間に相当いろんなことやらかしてるから。うん、1,000 万から 3,000 万まで上げていくときは 1,000 万かける3みたいなもんなんで、うん、少しそれでも心の余裕ができた時代ではあったんですねその9ヶ月になった頃は、うんうん、でそこで初めて経営とは何かっていうのを9ヶ月目にして初めて立ち止まって考えることができたっていう。う
1: ん立ち止まっててもそれ売れ続けけるわでですねそれ
2: はそうですねねそうただ、えーとうんこう、仕組みとしては多少はできてたんですよね。だから正直言うと3000万から1億っていうのは仕組みさえできちゃえば私はさほど難しいとは思ってなかったです、その時代は。うんうん、実際に、ね、もう少し売れげを伸ばしていくんですけども、うん、3000万を超えたときからはある程度仕組みも。確定しましたし、プラスアルファのところは正直、難しくはなかったですね。うん、うん
1: 、まあ、あのー、自分の会社葬儀に向かっていくと思うんですけど、はい、これ自体はど,どうしたの誰かに渡したんです
2: かそ,そうですね、結果はその会社さんがちょうど会社法で有,有限会社作るのが最後だったんですよね、その時代が。ちょうど有限会社作れるって最後の時代だったので、うん、それまでは、会社、株式会社の中の実店舗、ネット事業の中の受けでしたから、そのネットがもう、まあ、実店舗の売り上げを軽く超えましたから、そこを会社化して、まあ、そこの会社の社長になるか、まあ、そのタイミングで私も経営の勉強を始めてましたから、そこから離れて独立するかっていう選択が 2, 2択があって私はこの事業はその会社さんの方に有限会社として作って頂い,いて私はそこから降りたっていうなるほどな、はい、でその中でこうボーンとやめてまあそれこそ同友会とかまた新しい出会いを頂いけた時にそこから仕事がどんどんつながっていった
1: 、
2: うん、そこは明確に、まあ、楽天というキャリアを通じてこうい、ん、うネットショップを結果を出している、うん、周りからすると面白い女がいるなって。でいろんな社長さんが、うん、こう紹介してくださって
1: 、
2: うん、面白い、まあ本当に面白い女がいるぞみたいな。うんでいろんんなとこに行くんですよ。それこそ銀座の社長さんの集まりの会とか呼ばれたりとか、うんうん、みんなネットショップってやってみたいけど、うん、まだコンサルティング事業とかも確立してない時代ですからじゃあそういうとこでアドバイザー入ったりで少しずつお仕事をいただけるようになって気がつけばいろんな業種の方の、まあ、会社さんの,そのバックヤードをなかとけ、うん、社かと契約をして、うん、ネットショップの運営を任されるっていうことが売り上げにつながっていてで2008年法人化した理由は大手さんとの契約が決まったから個人事業主では取れない契約だったので、うん、法人化したという
1: 2007年8年というとまあネットショップのネットは普及し始めたけどまだネットでどうやって売るとかっ、ね、いうことはまだ確率不確率な時代
2: 感でしたよね。うんまあ、楽天に、ね、こう出店されてる方とかも,もうたくさんいらした時代ですし、うん、ヤフーはまたオークションとかが強くなってきた時代ですし、うんまあ、さそれは今ほどこうインターネットが全ての方が使ってたわけではない時代。うんうん、インフラも、ね、まだこんな高速インターネットではなかったですから
1: うんそういう意味では本当時代の流れになんだろうなちょっと先駆けながらこうちょっと先駆けた時にスタートできたようなそんなだったんですよ、ね
2: 、そうですね,ね
1: でそそうこから、まあ、いろんなその同意会のことも含めてそこからもう14年5年が経つわけですよね。
2: そうですね。どういう会入ったのは2010年、うん。2010年に入会して、2011年に経営指針を作成して、それで自分の会社の理念を目分化して、理念経営が始まって、地域企業として、結果、私たちの会社が地域に何をご送りできるのか
1: この2011年に、ね、あの2年経営がスタートして、はい、今まで売ってきた人じゃないですか、うんまあ、今も売ってるとは思うんですけどその時に過去売って売るっていうこと売るをデザインしていくってことがどう変わったの変わんなかったのか変わったのか
2: ,そこはどうんですか変わてましたよね。もうそれはもう明確に今でもこう鮮明に絵面として覚えてるんですけど、うんうん、2011年って3月11日震災ありましたよねはい、はい、あの時にうちのメンバーっていうのは子育てしてたりまあシングルマザーもいますのでその中でみんなでつながって怖かったですよね、うんうん、うちの会社の話じゃなくても日本をどうね、これから日本の未来ってどうなるんだろうってみんなが悩んで混沌とした時代にこう、うん、ニュースが流れていても、まあ、当時はニュースしか、ね、流れていませんでしたけどその時に東北の方の女性の方たちが自分の子供を流されちゃってて、うん、家も流されちゃっててその中でもう泥の中でおにぎりを作ってみんなで食べてるその、ね、ちょうどご飯をみんなで作って食べてる映像が流れた時これだなと思ったんです、うん、私たちが何をデザインするかとか何を作ることがポイントで、うん、どんな土地にいてもどんな環境であっても私は笑顔でこうやってどこ行ってもみんなで笑顔をつながれるようなそんな場所を作れたら、うんうん、うちの会社の意義があるなってなるほどだからウェブじゃなくてもいいし最終的に一緒に何かみんなでおにぎりを握ってるような、うん
1: 、
2: その20代の時中国行って感じで生きるっていう、うん、そのことを本当にうちの会社はそれを、うん、どんなふうに一緒に生み出していけるんだろうって、うんうん、ものすごく今でもちょっとあの映像が流れてそれを見た時に涙が止まらなかった。うんうん、っていうのはあるんですけどね、うん、今も映像として出てきたんですけど、その時にうちの会社の理念っていうのは、本当に今、明日を作る、笑顔の明日へと言葉にしたのは、そのことがあって、だ明日株式会社はですね、明日の点々って、それは人によって違うし、明日につなげるっていう意味で。ものすごいタイミングポイントでしたねそ,れは
1: そこ軸足がもうドサッともう両足っていうか頭のてっぺんその場に植えられてそこからなんかまた生えるっていう言い方があるですけどね、うんうん、うん
2: 、売れなくなったのは一つありますねもう手軸が決まったので、うん、そうかといって売り上げなければねうちのメンバーも子どもたちもたくさんいますから、うん大学までね、行かせるお給料もね、もちろんあっての株式会社ですし、売り上げなかったら、まあ、うちは株式会社15期目になりましたけど、やっぱり簡単に潰れちゃうわけですから、売り上げはありつつ、私たちがいつも真ん中に持ってるものっていうのは、コンテンツの話じゃなくて、実企業として、街をつなげるもそうだし、うんうん、だから最近私は本当に口に出して言ってるのが、まあ、このねいい年超えてくるんですけど仲良くしてくださいってこう、うん、仲良くあるとか優しくあるっていうのはものすごく今のキーで、うん、クライアントの事業のもちろんあの数字を上げていくっていうのは私たちの本当にそこが対価ですから。た、うん、もそのトップの方のの方思いですとかその支援・ご縁をどれだけ大切にされてる企業だとかそういうのをまた私たちが引き出していくお仕事なんですけど、うん、その根本にあるのはやっぱりどの方もすてで貢献されたいし、うん、優しくありたいし、うん、村来は明るくあっていいしってみんな持ってらっしゃることだと思うんですよね。シンプルで仲良く
1: してくださいってあまりにも聞いてる言葉だし、うんうん、知りすぎてるけど今のずっとこの今本当に何を私聞いてきたかな生き様そのものですよねそうですね、うん、その人がこの村娘さんが言う「優しくしてください」はすごくこう響いたり、うん、いつも聞いてる「優しくしてください」ではない。ことがすごくこうリスナーさんの方皆さんがねどう聞くかですけど、うん、あるなと私自身はすごく思ったんですねなんか
2: 、うん、今回のね番組も経営はデザインできなくてじゃ私たちの経営って生き様そのものなんですよねそうですねうん<笑>、うん、でそれが仕事もプライベートも、はい、まんまだなって
1: じゃ<笑>今ね番組の最後にね、はい、聞きたいことがあったんですよ。はいね、村尾澄江さんにとってデザインとは何ですかって聞く前に答えられましたけど、うん、<笑>改めて聞いてみていいですか、はい、村尾澄江が考えるデザインとは何ですかって聞かれたら、なんて答えらっしゃいますか
2: そうですね、やっぱり生き様そのものなんですけど。うん、<笑>いや、いいと思います。うんいろんな方があっていいって人生が豊かですしそういったことがね毎日感動があるんですよねやっぱりそのことをいつも思っていると50の手習いでいろんなこと始めてますけどまたそういった部分でもいろんな団体に所属しますといろんな人がいてうん、この人たちの生き様があって、うん、みんなでつなげていくっていうのはなかなかこう面白いそうですね生きてるって感じがしますね
1: よりね今あれですよね消防団
2: <笑>これからの
1: <笑>ねあの明日の株式会社と村尾美江さんが向かう先をちょっとお話しいただいて、ねうん、この特別の2回にあたるあのインタビューであり、明日の株式会社、村尾すみさんがどんな人かということを、ね、締めていきたいと思うんですけど、今後はどんなあの活動を目指して、どんなことをしたいっていうお考えなんでしょうか
2: 。うん、今日ねせっかくお呼び立て,ていただいたんで、ちゃんとしたことを言おうと思って、ちょっと用意してあったんですけど、<笑>話がどっちらか,かというと<笑>いいですよ。本当にあのなんかね人は3つの側面があるっていうのをよく聞いていて、まあうん、個人としての自分である子、まあ、個人の子ですよね、うん、あと仕事を通じて社会の役割としての公と書いて子、うんうん、と3つ目が家庭やプライベートの私、うん、っていう子人は3つの側面を持ってるってあの言うんですけど私あのここごっちゃごっちゃかもしれないなと思っていて最近生き様からすると。うん、仕事だからここまでとかもなくて全てこう自分がどこを切り取っても、うん、そこがこう積んでいければいいなって思ってるんですけどこれからはこう周りにいらっしゃるね豊かな方たちそのやんちゃをされたであろう。人たちとかうん、面白い人たちがと,とにかく溢れていって、うん
1: 、
2: そういう人たちとどんどんつながっていきたいなって、うん、いつも通りの日常じゃなく、うん、今のところにまだまだ飛び込んでいきたいなと思ってましてな
1: るほど,なるほど、は
2: い、今回だから具体的には学校教育なんかもそうなんですけど、うん、あのここの自事会長させていただくことになったり岡山市の消防団にも入りましたので。うんまあうん全くこの、ね、体が動かない、組んでいくだけでヒーヒーって、きのう組んでんで、今、相当体がタプシーってってるんですけど、うん、もう人から習ったり、今まで持ってない世界に飛び込むっていうのは、面白くてたまらないし、この50代はまだまだ新しい挑戦でいきたいなと思っています。本、う、
1: 当、んうん、終わらない 01? そうですね<笑>いいですね。なんかずっと巡り巡って聞いて、こう聞いた感じは、あ元に戻ったなって、<笑> 21歳の頃上海に行くっていう、あの時に今、まあ、もう、何か、じゃ変わったかっていうと、逆に変わってないなっていう、なんかすごくうす、ねうんあのー、なんだろう、まあ、めちゃくちゃこう湧き上がってくることですよね。本当にあのお忙しい中あの、お時間をくださって、そして一つ一つの人生を暴露してくださって、本当に村尾すみさん、アシャの株式会社と村ごすいまさ
2: ん、ありがとうございました。